0: Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Thơ sự chiều ngày mùng 6 tháng 2.
1: Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay. Sẵn sàng
0: phục vụ người dân về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2024.
1: Các thành phố chuẩn bị bắn pháo hoa đêm giao thừa.
0: Bảo đảm cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán giáp thìn.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc học khẩn cấp về chiến sự tại Giải Gaza.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Dự kiến ngày cao điểm nhất của dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại hai cảng hàng không lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ đón hàng trăm nghìn lượt khách. Tại sân bay Nội Bài, dự kiến ngày cao điểm nhất của dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và 105.000 lượt khách qua cảng tăng khoảng 25-30% so với lịch bay mùa đông. Trong dịp cao điểm Tết, cơ sở hạ tầng của cảng hàng không quốc tế Nội Bài được trang bị đầy đủ, tăng cường các quầy làm thủ tục để nâng công suất
1: còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, tình trạng quá tải tại sân bay đã hạ nhiệt, không còn cảnh dồn ứ như những ngày trước. Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, ngày hôm qua, mùng 5 tháng 2, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón hơn 132.000 hành khách đi và đến, tăng khoảng 4.000 hành khách so với ngày mùng 4 tháng 2. Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán năm nay, cảng sẽ phối hợp triển khai thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm để điều hòa phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường trao đổi, ra soát slot để khai thác phù hợp với năng lực nhà ga.
0: Bắt đầu từ hôm nay, hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng sẽ chính thức thử nghiệm thu phí tự động không dừng đối với xe ô tô ra vào cảng. Việc thu phí tự động không dừng được xem là kinh doanh dịch vụ phi hàng không, trong đó việc áp dụng thu phí dưới hình thức điện tử không dừng là cách thức thu phí không làm thay đổi loại hình dịch vụ cũng như mức giá dịch vụ.
1: Trong khi đó, tại các bến xe nhà ga không xảy ra quá tải, cũng không có tình trạng tắt đường kéo dài. Bến xe Mỹ Đình cũng như các bến xe khác tại Hà Nội, lượng hành khách và lượng phương tiện khá cân bằng. Đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết số đầu xe chuẩn bị dự phòng trong kế hoạch trước đó phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng phục vụ hết lượng hành khách qua bến.
0: Ga Hà Nội cũng đã tăng chuyến gấp đôi so với ngày thường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đại diện ga Hà Nội cho biết các đoàn tàu đã nối toa hết chiều dài quy định và sẽ tiếp tục theo dõi lượng hành khách. Nếu vẫn còn thì lập thêm các đoàn tàu để bảo đảm cung ứng nhu cầu về quê của người dân dịp Tết
1: ngành đường sắt cũng sẽ áp dụng chính sách vận chuyển miễn phí hải cốt liệt sĩ và miễn vé tàu cho tối đa hai thân nhân đi cùng trên các đoàn tàu khách chạy tuyến thống nhất từ ga phía nam ra các ga khu vực miền Trung, miền Bắc. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo hướng dẫn, hải cốt liệt sĩ được vận chuyển theo phương thức hành lý ký gửi, bắt buộc phải có thân nhân đi cùng chuyến tàu và làm thủ tục vận chuyển ít nhất 2 tiếng trước giờ tàu chạy tại các ga có nhận hành lý ký gửi.
0: Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024, Hà Nội dự kiến có hơn 30 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, 3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, 24 trận địa pháo hoa tầm thấp. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại tất cả 30 quận huyện.
1: Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 3 địa điểm, gồm trên cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn trước trung tâm hành chính quận liên triều và chức trung tâm hành chính huyện hòa vang pháo hoa sẽ được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật không nhạc nền sử dụng hệ thống bắn fire one và sử dụng các loại pháo hoa nổ tầm cao tầm thấp pháo hiệu ứng đặc biệt
0: trong khi đó thành phố hồ chí minh dự kiến bắn pháo hoa giao thừa tết nguyên đán tại 6 điểm trong đó có một vị trí mới tại huyện bình chánh một điểm bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông sài gòn thành phố thủ đức năm điểm tầm thấp tại đền tưởng niệm di tích bến nọc thành phố thủ đức Công viên Văn hóa Đầm Sen quận 11, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, khu đền tưởng niệm liệt sĩ bến Dược, huyện Củ Chi, khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại huyện Bình Chánh.
1: Nhiều chợ hoa Tết tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt mở cửa đón khách nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm cây kiểng, hoa Tết của người dân. Năm nay thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 6 chợ hoa Tết cấp thành phố và nhiều quận huyện trên địa bàn cũng mở chợ hoa Tết sắp thiền 2024. Tính đến thời điểm này, hầu hết chợ Hoa Tết đã đồng loạt được khai mạc và đón khách mua sắm tham quan và thưởng lãm.
0: Sức mua những ngày cận Tết nguyên Đán giáp thìn 2024 bắt đầu tăng nhiệt. Vì vậy, nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, tẩy mạnh các dịch vụ sau bán hàng cũng như kéo dài thời gian mở cửa bán hàng phục vụ Tết. Cụ thể, Hà Nội đã triển khai trên 1.300 điểm bán hàng của các đơn vị bán lẻ, cũng như thông báo thời gian mở cửa bán hàng trở lại từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết, từ mùng 6 Tết trở đi, các hệ thống siêu thị hoạt động bình thường để phục vụ nhân dân.
1: Để chủ động trong công tác vận hành hệ thống điện và cung cấp điện dịp Tết Nguyên Đán sắp thìn, ngay từ cuối năm 2023, EVN và các đơn vị có liên quan đã xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ, tổ chức phân công ứng trực 24/24 24 giờ cũng như chuẩn bị nhân lực, phương tiện vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống khi có sự cố điện. Dự báo trong kỳ nghỉ Tết sắp thiền 2024, công suất phụ tải toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa có thể giảm khoảng 60% so với ngày thường.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa nhóm họp khẩn cấp theo đề nghị của Nga trong bối cảnh chiến sự tại giải Gaza tiếp tục lan rộng khắp Trung Đông và có nguy cơ dẫn tới những hậu quả thảm khốc đối với hòa bình và an ninh thế giới. Phát biểu tại cuộc họp, Đại diện Liên Hợp Quốc cảnh báo các vụ tấn công gia tăng tại nhiều nơi ở Trung Đông đang khiến nguy cơ tính toán sai lầm thêm cận kề, đồng thời hối thúc hành động khẩn cấp để hạ nhiệt căng thẳng. Theo quan chức Liên Hợp Quốc, các vụ tấn công diễn ra gần như hàng ngày trên khắp Trung Đông, trong đó có khoảng 165 vụ tấn công vào các cơ sở Mỹ ở Syria và Iraq, châm ngòi cho chiến dịch không kích đáp trả của Mỹ nhằm vào hai nước này.
1: Cuộc xung đột tại Sudan đã khiến hơn 11 triệu người phải di rời khỏi nơi sinh sống và 15 triệu trong số 25 triệu người dân của quốc gia châu Phi này cần phải được viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 13.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc giao tranh này nổ ra. Ngoài ra, xung đột cũng đã buộc hơn 1,5 triệu người chạy trốn qua biên giới để đến các quốc gia vốn đang phải tiếp nhận đông người tị nạn. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị kế hoạch tiếp cận 15 trong tổng số 25 triệu người cần được viện trợ tại Sudan.
0: Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu đã phát biểu tại một cuộc họp báo, đề nghị chính phủ các nước thành viên EU đưa ra quyết định ngừng xuất khẩu vũ khí để cung cấp cho Ukraine. Ý tưởng này là chủ đề các cuộc đàm phán căng thẳng và kết quả sẽ được thông báo trong những tuần tới. Theo ước tính trước đây của Ủy ban châu Âu, 11 quốc gia thành viên có nhà máy đủ khả năng sản xuất đạn pháo 155mm là Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italia, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha và Thụy Điển.
1: Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài tại một số vùng ở miền Nam Philippines. Lũ lụt và sạt lở đất xảy ra sau khi hiện tượng gió mùa Đông Bắc gây mưa lớn tại vùng Mindanao ở miền Nam Philippines từ ngày 28 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2. Hơn 812.000 người bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 85.000 người phải tạm trú ở các trung tâm sơ tán. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ việc tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số. Ngoài số người thiệt mạng ước tính có hơn 35 người bị thương.
0: thưa quý thính giả khơi dậy tiềm năng và khai thác các giá trị văn hóa làng nghề để phát triển du lịch đang được thị xã Sapa chú trọng không chỉ giải quyết việc làm tạo thu nhập cho người dân hướng đi này còn góp phần bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn
2: ông chào quẩy Vạng là một trong số ít những người ở tà phìn còn giữ được nghề làm chống cổ mặt chống được làm từ da bò đã xử lý kỹ để có độ mỏng cần thiết. Những thanh gỗ răm, tựa những cánh hoa nhỏ xung quanh tang trống thế này cũng mất rất nhiều thời gian và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bởi vậy, để làm ra một chiếc chống đẹp và hay, thì thợ lành nghề như ông vạn cũng phải mất hai ngày công.
0: Khách đặt thì là mình làm cho họ, thì là họ mưa thì mình, mới làm. Thì, thì cái loại to này thì mình làm to, loại nhỏ là nhỏ. Khách mưa nhiều thì làm nhiều, khách mưa ít thì lại ít. Không?
2: Biết theo từ thùa đôi mươi, hơn 60 năm qua, bà Thào Thị Sung vẫn giữ nghề truyền thống. Thổ cầm, vải sáp ong, làm ra được mang bán cho du khách. Không chỉ có thêm đồng ra đồng vào cho gia đình, mà bà Sung còn vui vì giới thiệu được nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến du khách. Tôi đã hơn 80 tuổi rồi, ở nhà tôi chẳng biết làm gì. Ở đây tôi vẽ sắp ong lên vải để bán cho du khách, vừa vui vừa có thêm thu nhập. Trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, tham gia hái, tắm lá thuốc, học cách sử dụng thảo dược, vẽ sắp ong tại các bản làng của Sapa, nghề truyền thống đang dần hồi sinh, nhờ được gắn với du lịch, với sinh kế của người dân bản địa. Bà Hoàng Thị Vượng, trường phòng văn hóa thể thao thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết, Riêng 11 làng nghề theo, dệt thổ cầm ở các xã trên địa bàn đang giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương.
1: Không phải sản phẩm nghề nào cũng mang lại thu nhập um, trực tiếp cho bà con được uh, vì có khá nhiều lý do là uh, cái, cái lý do quan trọng nhất đầu tiên đó chính là cái tính ứng dụng uh, của các cái sản phẩm đó. Chúng tôi cũng cố gắng là sẽ có bàn tay tham gia của các chuyên gia để mang lại những cái giá trị ứng dụng cao hơn trên cơ sở cái nét văn hóa truyền thống của các cái nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc.
2: Sapa luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách khi đến đây bởi những nét văn hóa truyền thống quyện trong dòng chảy hiện đại. Thị xã đang xây dựng mô hình phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy các làng nghề văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị tại Tà Phìn. Đây cũng là mô hình điểm của thị xã trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn.
0: ghi nhận vừa rồi cũng đã kết lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.